0: Olá, neste episódio, o médico veterinário e doutor Ginaldo Aparecido Mota, coordenador dos programas de pós-graduação da área de medicina veterinária da CAPES, irá abordar o tema Perspectivas da área de medicina veterinária, autoavaliação e planejamento estratégico. Quales referência?
1: Bom, bom dia a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Ivan Bianchi, que é o coordenador adjunto do programa profissional, em também a todos os outros docentes do, dos programas que estão participando aqui no dia de hoje, e também aos alunos, né, que eu vi que esta apresentação está vinculada a uma disciplina da pós-graduação. Então, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer a apresentação do professor Bianchi, eu acho que foi uma apresentação bem é bem clara, bem objetiva e mostra realmente é, a organização do programa em produção e sanidade animal. Eu acho que esse programa ele está é, localizado em uma área estratégica do Brasil, que se, que é no estado de Santa Catarina, que é um grande é, estado produtor e exportador de carne de suínos e aves. E eu acho então que essa proposta de formar é, o pessoal que está na, é, no serviço para qualificar esse pessoal, eu acho que é uma ideia bastante interessante, é, o programa começou com nota 3, que é a nota mínima que os programas iniciam com mestrado na CAPES, se for um programa de mestrado e doutorado, ele já inicia com nota 4. Então, é, eu tomei o cuidado, professor, também de olhar algumas informações relativas ao, ao relatório anterior, que foi do quadrinho anterior, que foi um relatório de acompanhamento, né, vocês estavam, não tinham, acho que foi só um ano, né, de 2016, que vocês tiveram atividades e que foram colocadas no relatório, mas o relatório de vocês, ele foi é, bastante elogiado, ele recebeu, dentro daquela avaliação do quadrinho anterior, que eram cinco quesitos, é, mas sem pontuação da, da, do programa e da inserção social, que naquele momento ainda não era pontuado, mas nos outros quesitos ele recebeu, então, alguns conceitos muito bons e conceitos bons, prevalecendo esses dois conceitos. Eu acho que o que me chamou a atenção foi um conceito regular, que eu vi nesse no relatório anterior, que foi justamente a distribuição das atividades de pesquisa, projetos de inovação e de formação entre os docentes. Então, apesar de ser apenas um ano de avaliação, eu acho que esse ponto é um ponto estratégico, é um ponto que tem que ser olhado com muito cuidado, é um ponto que eu acredito que já deve ter sido corrigido durante esse quadriênio. Então, na verdade, nós estamos num momento bastante diferente da pós-graduação, onde os programas, eles não é, funcionam por funcionar, não são credenciados apenas para atender demandas de algum grupo de pesquisa, mas sim as propostas devem estar conectadas com o plano de desenvolvimento da instituição, então a instituição sinaliza se aquele programa, se aquele APCN é importante para a instituição ou é importante para a, a região é, para onde será, então, é, inserido os profissionais, falando especificamente dos, deste programa profissional. Então, a, a ideia desse programa, desse APCN, foi muito boa, e eu acho que, é, depois de uma próxima discussão, a gente pode ver se esses pontos negativos, alguns pontos negativos foram corrigidos, que eu destaco, então, a questão da distribuição das atividades, que é um problema crônico, às vezes em alguns programas de pós-graduação, inclusive nos programas é, de, da modalidade acadêmica, geralmente nós temos a concentração de atividades, principalmente atividades de divulgação do conhecimento, é, em alguns, dois ou três ou quatro docentes, então isso a gente precisa tentar corrigir. Também é, foi um ponto negativo do, do relatório da quadrianal anterior, que somente quatro docentes tinham experiência em formação, um, e apenas cinco docentes dos 15 ministravam disciplinas, estavam ministrando disciplina naquele ano de 2016. É, é, então, é bastante importante, professor Ivan e professor... É, Ricardo, que se faça a correção, é, todos, ou pelo menos 80% dos docentes do programa devem estar envolvidos com atividades acadêmicas, como é, oferecimento de disciplinas e orientação de alunos isto consta é, no, ah, no, 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 na nova ficha de avaliação é, para os programas da área de medicina veterinária. E também um outro ponto de destaque, é, não existe cooperação acadêmica em, com outros programas externos, apesar de existir uma forte interação com a indústria, né, que seriam entidades é, extra Uh, acadêmicas, ou seja, atividade, ou que, que executam outras atividades, mas existe, então, essa necessidade também de uma cooperação maior com outros programas. Então, a função da área, da coordenação da área de medicina veterinária, e aqui representada hoje por mim e pela professora Neide, que é coordenadora dos programas profissionais, é justamente alertar a, a, a comissão de do colegiado, do programa para que se atentem, então, às correções das fragilidades que foram apontadas no relatório anterior. Eu acredito que os membros da comissão externa que foram convidados para fazer a autoavaliação já deva ter se debruçado no, no relatório da quadrianal anterior e já deve ter apontado, então, esses itens que foram destacados no relatório da de avaliação do programa do, da quadrienal anterior. Né? É, eu fico também bastante feliz é, de saber que é, os programas da área de medicina veterinária estão no caminho certo, né, Na, no, seguindo um caminho que, é, que norteia a, a, o objetivo e a função, a missão dos seus programas de pós-graduação. Então, quando a gente tem isso <coughs> em mente, qual é o objetivo, qual é o propósito do meu programa de pós-graduação? Eu consigo, então, desta forma, nortear todo o planejamento estratégico, é, com vistas à autoavaliação e com a implementação de metas específicas para corrigir as fragilidades apontadas no relatório de autoavaliação, e também para fazer... É, o incremento dos pontos fortes do programa de acordo com a sua missão e os seus objetivos. Então, nós já fizemos uma, uma apresentação de um técnico aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco que mostrou para todos os coordenadores da área de medicina veterinária como é, esta, esta missão, como esse propósito e como essa visão deveria, então, ser trabalhados em cada programa de acordo com o seu perfil. Então, quando a gente conhece muito bem a identidade do programa, é tudo caminha no sentido do seu fortalecimento. E a identidade de vocês, para mim, está muito clara, professor Ivan. Professor Ricardo, a finalidade, o objetivo é justamente é, formar e qualificar profissionais da área de medicina veterinária e também de outras áreas para atuar nesta região do agronegócio do país. Né? Então, quando se tem esta, esse propósito e essa visão e este objetivo, que está conectado à missão do programa, tudo consegue ser feito de uma forma bastante clara e objetiva. Eu tenho uma expectativa muito grande nesse programa, eu acredito que se vocês conseguirem executar uh, e realizar um relatório bastante detalhado com vistas a, a aos critérios, aos, aos ao perfil e aos critérios de avaliação, os indicadores e aos critérios de avaliação que constam na ficha de avaliação, eu acredito que vocês terão êxito, é, é, o êxito esperado, com uma meta do programa que o senhor colocou, de obter uma nota 4 nesta avaliação eu vejo a organização, que o programa está muito bem organizado, o programa consegue trazer informações e repassar essas informações por meio da página, dos links que são colocados, para que sejam visitados pelos docentes e pelos, pelos alunos do programa. Isso é muito importante, e vocês também estão de parabéns é por esta organização. Um programa de pós-graduação se faz com organização, com determinação e com metas, e, quando, e a coordenação, ela é extremamente, ela exerce um papel extremamente importante nesse processo organizacional eh, de gestão do programa. Então, a gente não fazia isso nos quadriênios anteriores, ou se fazia, fazia muito pouco, mas hoje exige-se que os coordenadores de programa tenham, além da visão acadêmica, uma visão de gestão para que, então, ele possa conduzir o programa de pós-graduação como se conduzisse uma empresa, com metas claras e, para o, e também o atingimento dessas metas. O professor Bianchi também colocou um ponto importante na sua apresentação, e eu já faço uma menção agora para evitar que eu esqueça, e que a comissão de avaliação externa também deve se debruçar nesse ponto, é com relação a corrigir metas de, de formação de alunos fora do prazo. Ou seja, tem sete alunos que não estão dentro do prazo, é qual a meta do programa? Formação com 24 meses? Se essa for a meta, então nós temos... É, sete alunos que estão fora do prazo, e ações devem ser voltadas nesse sentido para fazer a correção e é, colocar, então, o programa com uma média de 23.8, que é uma média de formação excelente. Apesar de a, da área de veterinária não ter colocado como, como item de avaliação o tempo de titulação de alunos, mas isso é importante, porque quando a gente faz a, a, o somatório de, de dissertações, quando os alunos atrasam muito, é, o programa tende a perder quando comparado com outros programas da área. Isso é um ponto importante que deve ser é, fiscalizado com bastante frequência para tentar, então, é, sanar esses problemas. Então, é, a área de veterinária, os programas acadêmicos e profissionais, Estão fazendo uma, está fazendo uma ação bastante é, intensiva com os programas nota 3 e nota 4, que são programas em consolidação na área de veterinária, e que na, na modalidade acadêmica corresponde a 50% da área de medicina veterinária. Então. É, é, isso aí é, é um ponto, é uma meta, veja só, é uma meta, é um planejamento da área de veterinária para que a gente consiga, então, dar suporte acadêmico, suporte na elaboração dos relatórios para que esses programas saiam desses extratos e obtenham uma nota melhor na próxima avaliação. Então, veja só, a área tem metas, a área tem planejamento, a gente não funciona de uma forma solta, é, é, produzindo ações de forma a não ter um impacto do crescimento da área. Então, esta coordenação, ela pretende colocar a área de veterinária num outro patamar, né, é, num patamar diferenciado do que ela ocupa hoje, inclusive na questão do reconhecimento social ou seja, a, a área precisa, então, se deslocar e ter uma maior visibilidade, e o professor Bianchi já colocou também, a, 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 a área precisa... É, se fortalecer e os programas precisam mostrar para que vieram, ou seja, metas, metas claras a curto, médio e longo prazo para o seu desenvolvimento. Então, tem sido uma tarefa bastante, é, até cansativa, porque todas as semanas a gente tem reuniões é, com os programas da área acadêmica, é, esta não é uma função da coordenação da área, mas eu coloquei isso como meta a gente não pretende elaborar relatórios e nem participar da elaboração eh, de laboratórios, de relatórios da quadrenal, mas a gente pode sim dar algumas orientações importantes <coughs> para que as coordenações e, os, e os, as comissões possam, então, atuar de forma efetiva na elaboração de seus relatórios. Então, eh, a gente vai fazer uma apresentação para vocês sobre as perspectivas da área de medicina veterinária, vai falar um pouco sobre autoavaliação, planejamento estratégico e quais referências. Na verdade, o professor Bianchi me deu uma grande tarefa, porque falar sobre todos esses temas em uma hora é muito complicado, a gente passaria um dia todo falando sobre isso aqui. Para isso, vocês também podem consultar os documentos do, dos grupos de trabalho que existem eh, na CAPES, né? vocês podem acessar todos esses relatórios de grupo de pesquisas, de grupo de trabalho, e também essas apresentações que o professor Bianchi colocou, da Unesp, que são muito importantes e trazem uma informação bastante detalhada para esse momento que a gente está vivendo. Então, vocês percebam que a, a, a gente está no momento de transição de, de, da avaliação, a ficha nova, ela destaca é, os, o, o perfil e os critérios de avaliação para as diferentes modalidades, eu conversei bastante com a professora Neide, solicitei que ela é, é, elaborasse uma, um, os critérios e os indicadores e critérios do profissional que diferenciasse dos acadêmicos. Então, para isso, vocês conseguem perceber que a produção científica dos acadêmicos, ela tem o um peso de 80% e 20% para os produtos técnicos e tecnológicos, e para o, o mestrado e doutorado é, profissional, existe, então, um perfil de avaliação um pouco mais diferenciado, onde vocês devem, então, focar é, com um, um força maior, justamente para a questão da inovação e da transferência de tecnologias para a sociedade. E aí envolve as empresas, as indústrias, a agroindústria, é, os órgãos de fiscalização, dependendo aí da missão específica de cada programa. Pode passar, professor. <risos> Bom, então o Sistema Nacional de Pós-Graduação, para quem não conhece nós temos hoje 6.965 programas que estão distribuídos nas 40, é, é, 6.965 cursos e 4.593 programas que estão distribuídos nas 49 áreas de avaliação da CAPES. Então, é, 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 sendo 3.652 é, programas, cursos de mestrado e 2.427 cursos de doutorado. 853 mestrados profissionais e 33 doutorado profissional. Algumas áreas ainda não aceitam ah, discutir, é, ou discutem, mas não aceitam muito essa modalidade de doutorado profissional, mas a área nossa entendeu que é importante e que o país precisa formar e precisa qualificar o seu, eh, o seu corpo técnico para deslocar a área de medicina veterinária com uma função um pouco mais diferenciada daqui para frente. Então, como já foi colocado, esse modelo acadêmico para formação de, 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 de mestres e doutores para academia eh, é um modelo que ainda evidentemente vai continuar, é, né, exercendo o seu papel, mas os programas de pós-graduação, a partir de agora, precisam é, ter, dar sua contribuição social e ter um impacto, então, em ações sociais, inclusive é, com relação à transferência de tecnologias. O país precisa avançar nesta questão, né, os tempos são outros, e por isso, então, a, G, a CAPES estabeleceu como um período de transição. É, tem alguém falando que a apresentação não está aparecendo, não sei o que está acontecendo, professor, mas deve ser um problema lá no computador dela, né? Aqui está normal. Bom, então, é, a tendência da nossa área, que eu, como eu vou mostrar para vocês, é justamente tentar incentivar mais a área profissional né, a abertura de novos programas ou novos cursos na área profissional, justamente para atender o mercado, né, para a gente poder inovar mais nessas questões é, que o mercado nacional necessita. Próximo. Bom, o panorama atual da área de medicina veterinária na CAPES, pode passar, por favor, vocês notam nesta, nesse slide que é, a distribuição dos programas por estados brasileiros, vocês, é, é perceptível que a região sudeste e a região sul concentram maior número de programas na área de medicina veterinária, em detrimento da região norte do país, que ainda carece bastante na questão eh, de implementação de programas, tanto acadêmicos quanto profissionais, para atender, então, as demandas locais e regionais deste bioma específico, o bioma ah, amazônico, né, da, dessa região. Próximo. É, com relação aos programas acadêmicos, nós temos, então, 29 programas acadêmicos na região sudeste, 14 na região nordeste, 4 apenas na região norte, 6 na região centro-oeste e 17 na região sul. Vejam também que existe, então, uma, uma assimetria na distribuição dos programas acadêmicos no país. Próximo. Com relação ao número de programas profissionais, nós temos 10 programas profissionais hoje, é dois apenas na região nordeste, sendo que no estado do Maranhão nós temos uh, o primeiro programa profissional da área de medicina veterinária, o primeiro mestrado e o primeiro doutorado uh, em funcionamento na área de defesa sanitária animal. É um programa muito importante para o país inclusive eu conversei em outro tempo com a professora Neide para ver a possibilidade da gente expandir este programa é, profissional em defesa sanitária para outros para outras regiões do país né é, fazendo então uma rede de colaboração aí entre eh, diversos estados interessados na participação, porque esse programa está diretamente eh, voltado para a, a, for, a formação eh, de técnicos, principalmente da Defesa Sanitária Animal, do Ministério da Agricultura e de outros órgãos de fiscalização. Notem aqui, não, volte por favor, notem aqui que na região centro-oeste do Brasil, que é uma importante região do agronegócio do país, com né, um, é, um grande produção animal, com grande exportação, principalmente de bovinos, nós não temos nenhum programa acadêmico aqui para formar exemplo do que vocês têm aí, esse programa que está qualificando o pessoal no serviço é, para atender esse sistema de, de produção de aves e suínos, e muito menos na região norte do Brasil, que é uma região que precisa ser bastante explorada com relação às suas potencialidades. É um bioma que existe, um bioma único, um bioma que também é, ameaçado um bioma que precisa, então, de políticas específicas e formação de recursos humanos para trabalhar a questão da produção e da sustentabilidade em conjunto para a preservação, então, da floresta e todo esse ambiente, além de que existe aí um grande potencial para a sanidade de organismos aquáticos. Eu vi que vocês têm aí no programa também uma linha de pesquisa para esse tema, eu achei bastante interessante, porque outras áreas, da, outras áreas de conhecimento estão roubando, entre aspas, esta atuação que é específica do médico, sanit, é, do médico veterinário, né? Ou seja, trabalhar com sanidade de, de peixe, pescados, então eu acho que a gente, eu, eu tentei fazer alguma indução para abertura de programas, mas o que falta ali é justamente o pessoal é, qualificado, um número mínimo de docentes para compor uma proposta. Próximo. Bom, aqui somente para mostrar para vocês, principalmente para os alunos que estão assistindo, a, aos programas da CAPES, os programas que permanecem em funcionamento e credenciados, as notas dos programas variam de 3 a 7, tá? 3, uma nota mínima para continuar funcionando, para continuar é, formando alunos e credenciados, e uma nota 7, que é a nota máxima é, dos programas de pós-graduação. Então, esses aqui é, são os programas acadêmicos, eu queria mostrar para vocês que 50% dos programas acadêmicos da nossa área se concentram é, nos extratos, nas notas 3 e quatro, é, 30% nota 5, 6% nota 6, e apenas 4,3% dos programas da área tem nota 7, inclusive um coordenador de um programa nota 7 está presente aqui hoje, né, o um programa de, de Santa Maria, né, tem mais um programa da USP, de anatomia e o programa da UFMG também, que conseguiram, então, atingir indicadores de excelência, excelência na formação de alunos, excelência eh, na, na internacionalização e excelência na produção científica, que são alguns indicadores que são utilizados para diferenciar os programas nota 6 e 7 dos outros programas da área. A área profissional também não é muito diferente, a área profissional é muito nova, né, os programas da área profissional, nós temos apenas um programa com nota 5, que é justamente o programa da UEMA, os outros programas ainda estão, então, com nota 3 e 4, e a gente precisa também trabalhar professor Zanuto, esta questão é para que esses programas possam deslocar deste extrato de notas para um extrato maior, um extrato melhor. Prestem atenção, o sistema nacional continua de pós-graduação, vem sendo, de certa forma, ameaçado em algumas, em algumas situações, então a gente precisa fortalecer a área para que esses programas, principalmente nota 3, continuem funcionando, e passe, então, de nota 3 para nota 4, quando, evidentemente, atingirem os eixos indicadores para a nota 4. Próximo. Então, o resultado da última avaliação quadrenal na área, a área ganhou ah, perto de 40%, 40% dos programas da área subiram de notas, é, permaneceu estável 56,5% e apenas... 4,3% é, caíram de nota, foi um programa na Universidade Federal de, da Paraíba, em Patos, e um programa na área de é, ciência animal tropical, aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É importante lembrar é, que, é, especificamente no caso do programa da Universidade Rural, a questão da queda da nota foi relatório, ou seja, Relatório mal elaborado, e esse programa tem indicador de produção científica de programa nota 5, quando comparado a outros programas da, da nossa área, mas teve a sua nota reduzida por repetir dos relatórios de um ano, lá um pouco mais adiante para vocês sobre isso. Próximo. Próximo. Acho que o professor Bianchi. Bom. Com relação à entrada de novas propostas de programas na área, a gente recomenda uma discussão na instituição, foi aquilo que eu comentei com vocês, é, qualquer programa novo na área de veterinária, seja ele acadêmico ou profissional, é, só será incentivado quando tiver, então, uma clara conexão com o plano de desenvolvimento daquela instituição, que prevê uma nova demanda para a abertura de um novo programa naquela instituição. Então, aquela questão de se juntar um número mínimo de docentes é, com especialidades diferentes para formar uma nova PCN, ou seja, uma nova proposta de programa de pós-graduação é, sem um objetivo de, de, de formação do egresso, sem estar vinculado, então, a um parecer da universidade, isso, então, não vai funcionar mais a área já é, entende que temos um grande número de programas, são 85 programas, considerando 75 programas acadêmicos e 10 profissionais, então a área ela só vai é, é, incentivar a abertura de novos programas que tragam alguns elementos de inovação ou que possam, então, contribuir para corrigir algumas assimetrias regionais ou intra-regionais que ainda são prevalentes na nossa área. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, é necessário, então, que exista uma demanda, obrigado, que exista uma demanda da instituição para a abertura de novos programas. É, e também a gente está recomendando a inclusão de conteúdos de empreendedorismo, planejamento, gestão e inovação. A gente, a área de medicina veterinária, a coordenação, entendeu que os programas precisam sair desta, desta, desse lugar comum em que estão todos os programas da área e oferecer mais oportunidades para que os alunos possam é, se titular e tendo noções de empreendedorismo, planejamento, gestão e inovação, considerando que nem todos os mestres e doutores acadêmicos que saem hoje dos programas vão para as academias. Né? Então, nós temos muitos doutores hoje trabalhando em clínicas, veterinárias, em outras atividades, em outros serviços. Então, é necessário que os programas consigam, de alguma forma, é, iniciar, pelo menos nesse quadriênio, já esses conteúdos. Pode passar, por favor? Bom, então nós temos algumas áreas prioritárias da medicina veterinária, isso consta no documento área que está na página da medicina veterinária, e aí nós é, incluímos alguns, algumas áreas que a gente acha importante, como a saúde única, né, que essa aqui é uma interseção entre a saúde animal, humana e ambiental, nós temos já alguns programas, inclusive um programa, primeiro programa, se não me engano, profissional da área de saúde única aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, trabalhando justamente para qualificar o pessoal da área de saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Nós temos também medicina da coordenação da conservação, esta, esta área também é nova, produção de insumos pecuários, agropecuários, o Brasil precisa, então, avançar nesta questão de se tornar mais independente de outros países, então, os programas que têm essa expertise podem se voltar na tentativa de é, produção é, de, até aí, de produtos é, é, patenteáveis ou não patenteáveis, no sentido de aprimorar técnicas, ou mesmo de é, validar técnicas para atender aos programas sanitários do Ministério da Agricultura. Então, a área está muito próxima também ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a gente fez essa conexão com com o Ministério da Agricultura, e nós, então, estamos conseguindo atender algumas demandas específicas nos programas sanitários, e alguns programas estão trabalhando em demandas específicas é, direcionadas, então, pelo Ministério da Agricultura. É, produz, produtos bioativos, é, é, produção sustentável, próximo, tudo isso são é, áreas prioritárias para abertura de novos programas na área de medicina veterinária. O próximo vídeo. Bom, então nós temos também, aqui eu coloquei como área nova, é sanidade e controle de doenças de organismos aquáticos, vejam que vocês têm uma linha de pesquisa específica nesse tema, é, emergências zoossanitárias, o Brasil ainda não está preparado, é, em muitos aspectos, para é, controlar ou mesmo erradicar algumas enfermidades novas que, que entram é, no país, e aqui a gente tem um exemplo, né, que é, no caso da, da, do SARS-CoV-2, é, o vírus da, da COVID-19, COVID que chegou, que começou o seu ciclo silvestre, então, tem aí, foi deslocado, ele foi transbordado para é, os humanos por meio de, dos animais, né, dos animais selvagens. Então, é, isso precisa ser melhor trabalhado em alguns programas de pós-graduação para dar uma sustentação e um suporte, então, para os programas de, de erradicação destas, dessas emergências. Então, vocês sabem que a CAPES colocou um edital específico eh, para algumas áreas, a eh, área de veterinária não estava incluída nesse edital para eh, para trabalhar com COVID-19, então nós fizemos uma carta justificativa para o presidente da CAPES informando a importância da área de medicina veterinária dentro deste contexto do, do da COVID-19. Então a, a presidência então é, atendeu a nossa solicitação e vários profissionais da área de veterinária então conseguiram participar desses editais específicos para uh, a Covid-19, então uh, é o que a gente fala para vocês, existe um grande esforço para colocar a nossa área de veterinária no local devido, ou seja, nós não trabalhamos apenas com clínica de cães, e cirurgia de cães e gatos, que é muito importante, mas nós trabalhamos também com qualidade de alimentos de origem animal e, e, consequentemente, com a questão da produção animal que vem junto com a sanidade, considerando aí que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne de frango, de carne bovina, de carne suína. Então, por isso também a gente está incentivando a questão de tecnologia de produtos de origem, de, de origem animal. Próximo. E segurança alimentar. Bom, a tendência é, e potencialidades da área nos diferentes biomas, é, a gente pretende, então, incentivar também a questão da conservação de espécies animais o emprego, veja só a questão destas, dessas queimadas, destas uh, que ocorrem hoje em todo o país. Então, os programas de pós-graduação podem e devem contribuir e atuar diretamente nessas questões, com vistas, então, à preservação é, de espécies selvagens, que é feito em alguns programas da área, visando, então, a sua conservação e a preservação Daquele bioma. Então, eh, os programas que trabalharam especificamente eh, com a, o diagnóstico da Covid-19 devem, então, incluir isso de uma forma muito clara no seu relatório, porque isso eh, se traduz numa inserção social importante daquele programa. E esses programas também que, que estão nessas localidades onde estão ocorrendo estas queimadas e que estão trabalhando diretamente com as equipes de salvamento desses animais, nós temos muitos veterinários trabalhando, também deve destacar isso no relatório. Emprego de fitoterápicos como alternativa a tratamentos convencionais, isso aqui também a gente vê que o país tem grande potencial, e a utilização de bioativos extraídos de plantas para uso na medicina veterinária. Próximo. <coughs> É, também a sanidade animal, humana e ambiental, então, conectadas no contexto de saúde única, nos diferentes biomas, desenvolver a produção sustentável de ruminantes e peixes, tecnologias do futuro, expansão, veja só, expansão de programas na modalidade profissional na área. Essa é uma tendência, que nós temos hoje alguns programas acadêmicos com perfil de programa profissional, é, profissional. Então, um dia desse, um coordenador me ligou, a gente estava conversando, e ele estava me dizendo que é um programa acadêmico, mas 70% do seu público-alvo, de dos, dos ingressantes, são médicos veterinários que têm intenção de trabalhar em clínicas de pequenos animais. Então, eu falei para eles, vocês devem repensar o curso e colocar isso em discussão, em avaliação, inclusive, para que isso possa, então, ser num próximo quadriênio, de acordo com o planejamento estratégico do programa, solicitar, inclusive, a, 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 a mudança de modalidade desse programa. Próximo. Uma tendência também da área de medicina veterinária é justamente a questão da, da, dos programas de pós-graduação à distância, o EAD, que a gente, no documento de área de APCN, a gente procurou é, dificultar um pouco isso, porque a nossa área é muito, é, é muito prática, nós temos muitas atividades práticas, como treinamento de técnicas, execução de modelos experimentais, entre outros, e que impede, mas a gente acredita que isso vai ser uma realidade futura que a gente não vai ter como impedir a entrada desses programas de pós-graduação à distância na área de veterinário. É um grande desafio. Próximo. É, ainda como desafios nós temos como equalizar a pós-graduação para regiões menos favorecidas, para corrigir as diferenças regionais e intrarregionais. Adaptar ao novo sistema de avaliação, que veio agora, o professor Bianchi até colocou que hoje nós temos apenas três quesitos é, de avaliação, e, e então, é, todos esses quesitos têm o mesmo peso dentro do processo de avaliação. Implementar ações dos programas quanto à autoavaliação, a internacionalização, impacto econômico e social. A gente vai comentar um pouco mais adiante discutir mecanismos alternativos para o financiamento de bolsas e projetos de pesquisa, é, com relação à inovação, transferência de tecnologias, especificamente para os programas acadêmicos, e aqui a gente tem incentivado também bastante a participação de empresas junto aos programas eh, acadêmicos, os programas profissionais geralmente já estão eh, trabalhando em conexão com as empresas, como é o caso do programa de vocês, mas os programas acadêmicos precisam trazer mais as empresas e, eh, e atuar, é, também, especificamente, nas demandas específicas dessas empresas, como é feito em outros países do mundo. E continuar produzindo e divulgando conhecimento científico de qualidade. Então, o professor Bianchi também falou que um, um, a tendência uh, da pós-graduação do Brasil uh, para o próximo quadrinho é fazer uma análise multidimensional, né, é trabalhar com multidimensões. Isso não significa que a gente vai deixar de formar bem os alunos e que vai deixar de produzir é, cientificamente. Isso tudo é muito importante. Então, os programas vão continuar ainda dentro desse contexto, mas eles podem, então, encontrar também, de acordo com o seu perfil, com a sua missão, é, outros, outras uh, dimensões, como a inserção social, como a inovação e transferência de tecnologia, como a internacionalização, entre outros, que podem, então, ser, que podem ser utilizados, né. Próximo, por favor. Pode deixar. É, apoiar a consolidação de programas de pós-graduação com menores indicadores, isso a gente já tem feito um trabalho bastante é, forte na área, né, e é o caso aqui, nós estamos fazendo aqui hoje com vocês, conversando e dando algumas orientações, Apoiar propostas diferenciadas que agreguem algum elemento de inovação, de acordo com áreas prioritárias, que eu já elenquei para vocês, principalmente em regiões onde já concentram os programas da área, ou seja, a gente não quer mais programas com o mesmo perfil dentro de uma região ou dentro de uma, de uma região específica do país apoiar propostas de programas que tenham impacto social e agreguem geração de produtos com transferência de tecnologias para a sociedade, isso aqui eu vejo que vocês, eu percebo que vocês estão fazendo no programa de vocês, corrigir assimetrias regionais, que não é fácil, mesmo que a área tente estimular a propostas novas, de programas, mas existe ainda uma grande carência de profissionais qualificados para compor a proposta, principalmente na região norte do país, e a fusão de programas na mesma instituição, com vistas ao seu fortalecimento. Então, a área, recentemente, promoveu a fusão de dois programas da Unesp de Jaboticabal que tinham o mesmo perfil de formação, e também dois programas daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o mesmo perfil, com a mesma identidade. Vejam só. A instituição, a pró-reitoria de pós-graduação, fez um levantamento dentro da instituição e detectou que esses programas tinham um perfil muito parecido de formação, ou seja, com áreas de concentração, linhas de pesquisa muito semelhantes, inclusive com a, um compartilhamento de até 40% do seu corpo docente. Então, isso é estratégico, isso está dentro do planejamento estratégico da instituição detectou e tentou corrigir. Então, solicitou à área uma, uma fusão, a gente, então, fez a análise da proposta da fusão desses programas, e, então, isso já está aprovado, ou pelo menos encaminha, encaminhado na CAPES para, para esta fusão. Próximo. Bom, vocês sabem que a CAPES tem, então, trabalhou nos anos de 2018 e 2019 com grupos de trabalho, né, do CTC, do Ensino Superior, então, é, tiveram, então, grupos de ficha de avaliação, autoavaliação, quales periódico, classificação de livros, quales técnico e tecnológico, quales artístico, cultural e classificação de eventos, internacionalização, impacto e relevância para a sociedade, inovação e transferência de tecnologia e critérios avaliativos para propostas de cursos novos da modalidade à distância. Então, como eu já comentei com vocês, todos os relatórios desses grupos de trabalho estão disponíveis na CAPES, na página da CAPES, e é interessante, então, que pelo menos o coordenador, que pelo menos a, a comissão de avaliação do programa tenha acesso a esse, leiam esses relatórios, que pode, vocês podem ter ideias bastante interessantes para conduzir o planejamento estratégico do programa de vocês. O próximo. Então, falando um pouquinho sobre a autoavaliação, Autoavaliação, o que é autoavaliação? Autoavaliação é um processo de, de avaliar a si próprio, tá? Tá, tá? De se avaliar, ou de avaliar a si próprio. Então, a CAPES entendeu que é necessário transferir também alguma responsabilidade de avaliação dos programas acadêmicos e profissionais para os programas de pós-graduação, para as instituições. É, o que é feito hoje na CAPES é uma avaliação externa, por meio de consultores da área, e que é responsável, então, pela atribuição das notas é, dos, para os diferentes programas acadêmicos e profissionais, mas hoje, então, a CAPES quer dar mais autonomia, quem sabe futuramente, se a gente conseguir atingir o patamar de avaliação interna de programas da da Europa, a gente consiga trabalhar apenas com a autoavaliação ou avaliação interna e é, que pode ser, então, auditada pela, de acordo com seus critérios, auditada pela CAPES. Mas ainda a gente está nesse modelo misto, ou seja, a autoavaliação hoje consta como um item de um, do quesito programa, né, da ficha de avaliação, tanto para os programas acadêmicos quanto para os programas profissionais, e a área coloca de uma forma muito clara, o programa que não tiver um, um, um documento que mostre como ah, está sendo feita, está sendo conduzida a autoavaliação no seu programa, que ela não vai receber um conceito maior do que fraco neste item e também para o planejamento estratégico. Então, notem vocês que, é, que hoje a pós-graduação não é, vai existir por si só. Hoje os professores não vão fazer o que querem fazer dentro do programa e o coordenador também não vai fazer o que quer dentro do programa. Ah, faz a seleção e deixa a coisa rolar sem um acompanhamento. Então, hoje é necessário que o programa se coloque de uma forma muito clara a questão da sua identidade, da sua, do seu propósito e da sua visão. Ou seja, para que ele veio? Onde ele, ele está hoje e onde ele quer chegar daqui é, 5, 10, 15 ou 20 anos? Isso tem que estar muito claro. Na verdade, a CAPES não quer saber os resultados da autoavaliação ou da avaliação interna, ela quer conhecer os critérios que a instituição está utilizando para fazer a sua autoavaliação. E esse processo de autoavaliação, ele já é um processo feito pela, pelo, pelos cursos de graduação em todas as instituições, então existe uma comissão permanente de avaliação nas instituições, que é denominada de CPA, que está voltada mais especificamente para avaliar os cursos de graduação. Mas a CPA tem é, é, uma experiência muito grande com relação à autoavaliação. Então, aqueles programas que ainda não, é, que não têm um, um processo de autoavaliação bem definido, eu recomendo que busque informações na CPA, que a CPA, então, pode dar informações bastante relevantes. Então, algumas universidades fazem a sua autoavaliação dos programas de pós-graduação em nível institucional, mas o programa tem autonomia para fazer, para estabelecer os procedimentos e processos que quer utilizar, então, para a sua autoavaliação. Essa autoavaliação ela tem que ser participativa, tem que envolver alunos da pós-graduação, tem que envolver docentes, tem que envolver técnicos, e quando possível, no caso de vocês, professor Ivan, convidar representantes das empresas né, que vocês atendem para participar deste processo de autoavaliação e até mesmo do planejamento estratégico do programa, porque as demandas vêm de fora. Então, vocês têm que conhecer a, a quais são as demandas específicas de formação das empresas que dão suporte ao programa de vocês. Então, o objetivo principal da autoavaliação é refletir sobre os resultados para corrigir pontos importantes de sua trajetória futura. Veja que eu estou planejando agora o meu futuro. As coisas não acontecem mais por acaso dentro desse programa que tem uma identidade e que tem uma missão definida. Então, eu tenho que detectar os pontos fortes e potencialidades, tanto quanto discriminar os pontos fracos dos programas e prever oportunidades e metas, então autoavaliar nada mais é do que se reconhecer, é fazer um diagnóstico do programa. Quais são os meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Estabelecer metas, e essas metas devem ser, não devem ser colocadas apenas no papel, deve existir esse comitê de autoavaliação, ele deve ser bastante ativo, para fazer um relatório, para indicar as metas do programa, juntamente com o coordenador, e para observar os resultados, então, da aplicação destas metas específicas. Então, em pouco tempo, nós conseguimos já detectar algumas fragilidades do programa daí. Tem muitos pontos fortes, mas tem algumas fragilidades, como a questão da distribuição irregular da produção científica entre os docentes, a questão do, da, de alunos fora do prazo, a questão de, eh, ainda naquele momento eh, do ano de 16, poucos eh, orientadores estarem envolvidos com o processo acadêmico, principalmente com relação a ministrar as disciplinas. Então, cada programa poderá propor um delineamento de autoavaliação. Isso, é, é, como eu coloquei para vocês, a CAPES não quer saber, ela dá um norte, de acordo com o grupo de trabalho, mas nós não queremos saber resultados, a gente quer saber que quais os procedimentos, e se o programa está tendo, então, um bom resultado de acordo com a aplicação destas metas específicas para corrigir, principalmente, as fragilidades. Então, a CAPES, qual é o papel da CAPES? A CAPES deverá acompanhar é, como os programas de pós-graduação estão conduzindo as suas autoavaliações, então é isso que consta na ficha de avaliação, para os programas acadêmicos e para os programas profissionais. Então, a, 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 a autoavaliação, eu vou mostrar mais um pouco para frente para vocês, a autoavaliação, ela norteia o planejamento estratégico do programa, que pode ter vários segmentos, não existe um modelo é, único de autoavaliação e de planejamento estratégico, eu sugiro que vocês... É, converse com as pró-reitorias de pós-graduação de vocês, porque, inclusive, algumas pró-reitorias já, já têm modelos próprios de autoavaliação e de planejamento estratégico, e isso pode, então, auxiliar as ações do programa. Cada programa poderá propor um delineamento de avaliação, é, é, como os programas de pós-graduação estão é, conduzindo as suas autoavaliações, estabelecer um diálogo, veja só, estabeleça um diálogo com os quesitos e itens estabelecidos na ficha de avaliação. É, por quê? Porque os, 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 os indicadores que foram colocados na autoavaliação, na, na ficha de avaliação dos programas acadêmicos e profissionais, são indicadores importantes para a área de medicina veterinária, que mostram a qualidade dos programas sejam eles acadêmicos ou profissionais. Então, e esta autoavaliação e esse planejamento deve estar, devem conversar com a ficha de avaliação, aí, das diferentes modalidades, para a gente chegar, então, num resultado é, importante e progressivo é, para os programas de pós-graduação. Próximo. Aqui só um modelo de uma sequência de um processo de autoavaliação, como eu coloquei para vocês, os programas têm autonomia para fazer a, a, a sua autoavaliação, mas, evidentemente, que existe, então, um processo de preparo da comunidade acadêmica para participar, então, desta autoavaliação, ou seja, uma preparação da comunidade, uma sensibilização da comunidade, tanto dos alunos quanto dos docentes, quanto da, da parte técnica que dá suporte ao programa. Tudo isso é importante mostrar a importância de se autoavaliar para a detecção, então, das fragilidades. A implementação dos procedimentos, né, o qual o método, os instrumentos eh, e as análises que, são, que serão utilizadas para esta implementação, depois, a coleta e a divulgação dos resultados, que deve ser feito com muito cuidado também, de acordo com o planejamento. O uso dos resultados. É o mais importante do processo de autoavaliação, é saber interpretar, é saber utilizar os resultados para o estabelecimento de metas. Esses resultados eles vão mostrar é, para vocês qual o, ou quais os pontos fortes e fracos do programa. É, e vai dar subsídio ao planejamento estratégico, então veja que o planejamento estratégico, ele está conectado diretamente com a, os resultados da autoavaliação. Esta autoavaliação pode ter participação de membros externos, ao programa, como o professor Ivan colocou, que convidou o professor Baia, professor é, um, é, Delagostin e o professor, um outro colega para participar. Mas é importante, professor, que também tenha a participação de membros internos ao programa, tanto da categoria de docentes como com a categoria de técnicos. É, e como a categoria de discentes. Os discentes são muito importantes no processo e não podem ficar de fora dessa discussão. Então, se tiver um representante de discentes, que ele seja incluído dentro deste processo de autoavaliação, porque o dissente é, é o elemento mais importante do programa de pós-graduação. O objetivo principal é formar, com qualidade. Então, o dissente ele pode demonstrar, olha, nós não estamos satisfeitos com determinadas disciplinas, não estamos satisfeitos com a coordenação, não estamos satisfeitos com o orientador, não estamos satisfeitos com a forma como estão sendo conduzidas as atividades. Então, ele tem que se expressar. Ele não pode ficar de fora desse processo de autoavaliação, que deve ser, então, um processo democrático e um processo participativo. Tá? E depois, então, a, após o estabelecimento das metas, a gente tem uma parte de avaliação, né, como, como esse, como esse, como a implantação ou a implementação deste, da, desse processo de autoavaliação foi importante e que caminho a autoavaliação levou, então, a esse programa específico. Então, os resultados das metas devem ser avaliados e não devem ser colocados apenas no papel. O Próximo. Então, apenas como um modelo, a avaliação é, de um modelo de autoavaliação de programas pela CAPES. Então, o que, que a CAPES quer saber dos programas de pós-graduação? Quais os princípios adotados pelo programa para sua autoavaliação? Houve participação de, de, de alunos, de técnicos, de docentes, de membros externos? É, quais as metas do programa a médio e longo prazo? A autoavaliação considera essas metas? Como o processo de autoavaliação se pauta e contribui para o planejamento estratégico do programa a curto, médio e longo prazo? Há uma, uma articulação da autoavaliação do programa com a avaliação da instituição, ou seja, as metas propostas pelo programa de pós-graduação estão conectadas com o plano de desenvolvimento institucional para os programas de pós-graduação, como do ponto de vista metodológico a autoavaliação é desenvolvida. Próximo. Como é, são os mecanismos de envolvimento de técnicos, docentes e discentes no processo de autoavaliação? Como o programa avalia a aprendizagem do aluno? Como o programa avalia a formação continuada do professor? Ou seja, o programa incentiva a saída de, de, dos docentes para capacitação, como o programa avalia o desempenho é, do docente em sala e como orientador? Quem dá essas, essas respostas são os discentes. Como os resultados da autoavaliação contribuíram para melhorar o seu programa? Então, veja que a CAPES ela gostaria é, que os programas fizessem é, um planejamento e estabelecesse alguns critérios. As metas elas podem ser, é, se vocês estão muito bem na questão de divulgação de tecnologias ou de, de transferência de tecnologias, já que o perfil profissional é esse, vocês podem colocar como metas, a curto e longo prazo, que vocês pretendem aumentar significativamente a, a, a inserção com as empresas e fazer produções mais relevantes, produções de maior impacto para a sociedade. Ah, mas o meu programa não tem uma, uma produção, a produção científica é muito ruim, é aquilo que o professor Ivan colocou, a, pro, a produção científica dos programas profissionais não pode ser desprezada. Então, eu tenho que ter metas específicas para a, a produção e divulgação do conhecimento. Ah, o programa não tem, é, não tem internacionalização nenhuma, veja só que vocês, isso não é um requisito para um programa é, é profissional, mas ele pode ter. Não, a gente quer é fazer cooperações com instituições da América Latina para a gente poder é, formar melhor os nossos docentes, para poder enviar algum aluno para executar algum trabalho, ou para se conectar de uma forma a internacionalizar melhor o programa. Então, pode ter metas específicas e claras no planejamento estratégico para uma melhor inserção social, para uma melhor capacitação docente, para uma melhor formação. Gente, tudo que consta na ficha de avaliação, no grupo ou no quesito 2, é a parte mais importante dos programas de pós-graduação. Ou seja, a formação do aluno, com todos os seus é, itens e sub-itens, é a parte mais importante, e que deve ser olhada com muito cuidado pela coordenação no seu planejamento estratégico. Próximo. Então, como os programas podem organizar o seu processo de autoavaliação? Considerando, então, se o programa tem a sua missão, metas e objetivos, e está articulado com o um planejamento institucional, o programa pode, por exemplo, Fazer, então, uma autoavaliação com relação ao sucesso do aluno. Quais os parâmetros de avaliação da qualidade das teses e dissertações do programa? Como o programa determina a aprendizagem do aluno? Quais as razões da evasão decente? Quais as razões, professor Ivan, de sete alunos estarem fora do prazo de defesa? tá? Então, a gente pode fazer, organizar, isso aqui é só um exemplo, tá? A gente pode organizar o programa com relação à autoavaliação, com base no sucesso do aluno, o próximo. O sucesso do professor e dos técnicos, a avaliação da qualidade da orientação, qual a política de capacitação docente técnica do programa? Ela está articulada com a instituição? Qual a definição da qualidade do ensino, considerando o professor em sala de aula? E qual a definição da qualidade do apoio técnico? Então, isso aqui são respostas que vão nortear, então, um diagnóstico do, de cada programa, e vai, então, é, também, por sua vez, nortear as metas para corrigir, então, os pontos fracos do, do programa. Então, isso aqui é muito importante. O próximo... É, e o sucesso do programa de uma maneira mais global. Veja, então, que a gente colocou exemplos, sucesso de aluno, sucesso de professores e técnicos, agora o sucesso do programa de uma maneira global. Quais as ações de acompanhamento dos egressos? Vocês aí, o professor Ivan já comentou que existe aí um resgate das informações dos egressos, isso é extremamente importante, que seja relatado de forma muito clara no no relatório, é, há uma organiz, organic, organicidade do programa, ou seja, qual a organização do programa? O programa está pulverizado em termos de pesquisa? Se a gente fosse colocar no ano de 2016, estava, hoje a gente não sabe mais como está, Eu acredito que seja bem melhor. Como é avaliado o compromisso do programa em relação à inclusão e à diversidade? Então, existem programas que têm hoje cotas específicas para, eh, para grupos menos favorecidos da sociedade. O programa monitora o fluxo de formação, ou ele deixa os seus alunos entrar, defende quando quiser, que para mim não tem importância essa questão de, do, do, do fluxo de formação. O programa monitora as taxas de conclusão e aprovação, então, são algumas perguntas que podem ser importantes no processo da autoavaliação para a comissão externa e para a comissão interna se debruçar em cima disso aqui e obter, então, as respostas eh, por meio, então, de... de que podem ser eh, questionários, que podem ser feitos com alunos, com docentes, com egressos, para ver o nível, então, de satisfação em relação à sua formação tá? É o próximo. É, a oferta de atividade extracurricular e política de incentivo à participação acadêmico científica dos alunos e professores, quais as políticas de inovação e seus resultados? Quais as políticas de internacionalização e seus resultados? Quais as políticas de inclusão social e seus resultados? Tá, então, tudo isso é, norteia um diagnóstico do programa, como eu já falei, e o encontro de um caminho melhor, junto, então, ao planejamento estratégico do programa. Tá, ou seja, o planejamento estratégico vai ser elaborado em cima do diagnóstico que é obtido no processo de autoavaliação do programa. Próximo. Próximo. É, o professor Ivan também me deu uma missão bastante difícil, que é falar sobre o Qualis. Eu acho que o Qualis periódico é, referência já não é mais uma novidade para, a, para os docentes dos programas acadêmicos e profissionais, lembrando que esse Qualis ele tem uma importância maior para os programas acadêmicos, que tem, então, 80% do seu quesito voltado para a produção de artigos científicos. Ah, houve, no ano passado, um vazamento da, de uma planilha da, é, do grupo de trabalho, Qualis. Eu sempre comento que essa planilha dos periódicos e seus extratos, ela não é uma planilha oficial, tá? Ela é uma planilha que, passível de ajustes, ainda porque a CAPES entendeu que somente 2017 e 18 não foram suficientes para determinar eh, as áreas-mãe, que teriam, então, a, a, o objetivo de fazer a estratificação daquele periódico, então, algumas alterações podem ocorrer, e a planilha definitiva do Qualis, a referência, deve sair apenas em 2021, após a coleta e das informações de todos os programas durante o quadriênio, para que a CAPES tenha uma melhor percepção se houve a inclusão de novos periódicos, principalmente no relatório de 2019 e 2020. Então, vocês sabem também que agora a, a estratificação do, do Quales não é mais subjetiva, como era feita anteriormente, ou seja, um mesmo periódico tinha, um, era classificado no extrato para uma área e poderia variar então de A1 até B, ou B, B, B1, ou B2, é, de acordo com a área, né, então eram critérios subjetivos, então hoje, a, a CAPES melhorou bastante esse sistema, a gente acredita que futuramente esse QUARES não vai existir mais se, é, se houver um progresso significativo na questão da avaliação multidimensional. Então, hoje, cada periódico recebeu apenas uma classificação. Se ele é a um para veterinária, ele é a um para zootecnia, ele é a um para agronomia, ele é a um para história, geografia, qualquer área do conhecimento que vale para todas as áreas de avaliação. O extrato, né, que vai de A1, A4 e de B1 até é, B4 e C, né, é, diferente do que era anteriormente, ele foi atribuído considerando os indicadores é, de percentis da área mãe, ou seja, o é, que é área mãe? É a área... Um, onde um, a veterinária publicou mais uh, nos anos de 2017 e 2018, ou seja, é, quando a veterinária publicou mais um determinado periódico nesses dois anos, ela foi, esse periódico, então, foi atribuído para a área de veterinária como a área mãe. Então, dentro da área mãe, existem então, é, o percentil Uh, que foi estabelecido para a área, de acordo com o fator de impacto, ou o Site Score, ou o H5 do Google Scholar. Então, às vezes, algumas pessoas têm dúvidas. Ah, por que, que o meu, artigo, o meu um periódico da área de ciências biológicas, ele tem um fator de impacto 7 ou 8, mas ele tem uma estratificação é, de A2 ou A3, e um periódico da área de veterinária que tem um fator de impacto acima de, de 3, ele está estratificado como é, um periódico A1 na área de veterinária. É justamente porque é, áreas como ciências biológicas, como algumas outras áreas, ela tem é, justamente uma mediana muito maior do que... É, ah, ou seja, os percentis daquela área são muito maiores quanto a esses fatores, esses indicadores que são utilizados. Então, é, isso pode variar de área para área, é, é importante que seja colocado. Então, os indicadores hoje são objetivos e, e foram feitos por meio de um modelo matemático, então, considerando o site score da base Scopus, o fator de impacto da, da base Web of Science, Clarivate, e um, o H5 do Google escola para fazer, então, a classificação dos diferentes extratos dentro, então, dos percentis da área, de cada área específica. Então, hoje nós temos uma planilha que ela... Que uma planilha geral, mas a área nossa trabalhou com quase 350 periódicos, em que ela publicou mais nos anos 17 e 18, por isso, então, ela foi considerada a área mãe destas, desta, desses periódicos, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu com relação ao Qualis referência. O próximo? As novas perspectivas na área de medicina veterinária, nós estamos encerrando um ciclo de, da pós-graduação brasileira, isso já foi colocado aqui em alguns momentos, que ah, existe, então, um deslocamento com alguma indução da nossa área eh, para se voltar mais para a questão de inovação, para a questão de novas tecnologias, então a gente incluiu, inclusive, isso na área que era muito pouco pontuado a questão de patentes, né, isso está, inclusive, para acadêmicos, né, então a questão de, de formação, é, em si, para a questão da academia, formar mestres e doutores para a academia, o diagnóstico que o Sistema Nacional, é, comissão do Sistema Nacional de Pós-Graduação, fez é que já a gente já não tem tanta necessidade mais como tínhamos há 20, 30 anos atrás. Ou seja, a pós-graduação no Brasil foi construída é, com o objetivo principal de qualificar os docentes das instituições de ensino superior. Então, algumas metas de formação de mestres e doutores já foram alcançadas, algumas assimetrias foram corrigidas, e hoje, então, deve prevalecer o quê? As universidades ou as instituições devem oferecer um ambiente acadêmico para os alunos resolver demandas sociais, é, locais é, e nacionais. Só um minuto, por favor. Conectou aqui meu filho. Então, a gente pode passar, Ivan, a gente vai ver isso mais adiante. Bom, então, o que deverá prevalecer na pós-graduação na área de veterinária é que os programas deverão desenvolver e estimular habilidades e indicadores para atender a sociedade. Então, vejam que a gente fala mais hoje, nessa parte social, que os programas têm, então, a... Um, devem se direcionar, então, para con conhecer as demandas e para tentar corrigir, então, esses problemas sociais. Como isso pode ser feito? Uma nova organização dos programas, por meio de um planejamento estratégico, aliado, então, à autoavaliação e ao PDI institucional. Valorizar o protagonismo das universidades para detectar as demandas sociais, isso é um papel da instituição, é um papel do programa, inclusive, com a inclusão de novas áreas de concentração e linhas de pesquisa no programa, que é também um ponto de avaliação da ficha, atualização de áreas de, de concentração e linhas de pesquisa e transformação da sociedade acadêmica da área de forma a enxergar a pós-graduação, então, com esse novo perfil né, que a gente está colocando. Próximo. É, o que foi incorporado na avaliação quadrenal dos programas, tanto acadêmicos quanto profissionais? Um modelo com a incorporação de análise qualitativa dos programas, é, hoje, então, os programas devem destacar as melhores teses ou dissertações, e destacar significa dizer que a... Ah, as coordenações devem, então, fazer uma justificativa do porquê está indicando essa tese ou dissertação, se essa tese contribuiu para uma política pública, contribuiu para o desenvolvimento uh, de, da empresa, da, da, do agronegócio, ou seja, isso aí, cada coordenação consegue, então, fazer a contextualização. Os melhores egressos do programa é conhecer onde esses egressos estão atuando e fazer o destaque de dois egressos por período, que consta na ficha de avaliação, melhores artigos científicos, isso aqui eu acho que é mais para os programas é, acadêmicos, né, o que aqueles artigos é, contribuíram para a divulgação e avanço do conhecimento, melhores produtos técnicos e tecnológicos, isso aqui é para vocês, tá? específico ou mais direcionados, embora os, os, os acadêmicos também tenham, mas a força de vocês deve ser concentrada para é, esses melhores produtos técnicos e tecnológicos, e as ações desenvolvidas vinculadas ao perfil, da sociedade, vinculadas ao perfil do programa e projetos. O próximo... Professor Ivan, acho que eu estou me estendendo um pouco, né? Mas eu quanto tempo ainda eu tenho? Acho que já acabou, né?
0: Professor, não, é um pra... não, é
1: assim, ó, é um
0: prazer poder te ouvir, não, tá sendo, tá sendo excelente, tenho a certeza. É, o tempo que for necessário, professor. Ah, mas acho que mais uns 10 minutos eu concordo. Ah, pode hein? ser? Pode ser. Pode ser, daí a gente quer fazer um pequeno intervalinho. Faz. Mas... Né?
1: Ah, Para uma Maguinha e aí a Neide. Tá, tá certo. Bom, então também entrou ah, na análise quantitativa, continua ainda, ah, né? Talvez com menos força do que no quadril anterior, nessa né, análise é, de produção científica de número de artigos ainda é importante para os programas, como o professor Ivan falou, isso a gente não deve desconsiderar nunca, mas eh, hoje a análise qualitativa ela vem com bastante força na nova ficha de avaliação. Então, o novo Qualis, eh, o Qualis referência, que eu já falei, eh, e aí existe, então, uma possibilidade de algumas alterações nos extratos já divulgados, porque a CAPES pretende, então, ampliar os anos-base para incluir como áreas mães e áreas irmãs o período de 2013 até 2019, mas ainda a gente não trabalhou, a CAPES não passou nada para a gente ainda, nesse sentido, a gente deve receber alguma coisa, talvez, no começo do próximo ano. Próximo. É, o que foi incorporado, o professor Ivan também falou, hoje nós temos apenas três quesitos, programa Formação e Impacto na Sociedade, que tem a mesma força e o mesmo peso dentro da ficha de avaliação, isso vale também para os acadêmicos e profissionais, e todo, a gente recomenda que todos os coordenadores devem ler a nova ficha e discutir os indicadores de avaliação com os docentes do programa, porque os docentes precisam saber e isso vai até, Ivan, dentro daquele que a gente falou sobre a autoavaliação, os docentes precisam conhecer também é, como a pós-graduação funciona, não é somente, ele não está ali somente para ministrar a disciplina e orientar aluno, ele precisa, é, 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 ele precisa saber da, das suas obrigações, dos seus direitos, e isso, então, é importante que as coordenações façam reuniões periódicas e repassem essas informações para eles. O que há, de novo, na ficha de avaliação? O programa, que antes não era avaliado, vocês, eu vi que no programa, vocês receberam muito bom na, pros, na, na avaliação em 2016, aí do programa de vocês, espero que vocês continuem com muito bom, e aí o programa vai desde a atualização de áreas, desde a infraestrutura, os avanços que aconteceram na infraestrutura do programa, é, o planejamento estratégico e a autoavaliação, e, e também aí a autoavaliação, né, que eu já comentei bastante, o planejamento estratégico, que vão poder ser o planejamento e a autoavaliação feita no modelo da instituição ou do programa, eu recomendo que seja do programa, que aí a gente tem uma visão melhor do programa e não da instituição, e as metas, a avaliação das metas e o impacto na sociedade, que também antes não era pontuado, mas eu vi também que vocês receberam muito bom no impacto eh, da sociedade, que era um item não avaliado no, no, no quadriênio passado, que não recebia nota, né? O próximo... Então, a, a ficha de avaliação, para os acadêmicos e profissionais, elas, ela foi feita, na verdade, para avaliar todos os programas de todas as notas, mas a gente é, é, utiliza, vai utilizar mais para os programas até nota 5, por quê? Para programas nota 6 e 7, além dos quesitos e itens e subitens da ficha de avaliação, os programas devem apresentar diferenciais quando comparados com outros programas da área, em produção científica, em internacionalização e em inserção social. É que vai, então, determinar os diferenciais para que aqueles programas potam, possam atingir nota 6 e 7. Não é o caso de nenhum programa profissional, porque, como eu comentei, nós temos apenas um programa nota 5, na área que tem mestrado e doutorado, e como o doutorado foi incluído recentemente, provavelmente esse programa também vai passar por uma avaliação de acompanhamento, né, então, é, isso aqui é mais para o futuro e mais para os programas acadêmicos. O próximo. Então, é, os critérios para programas nota 1, 2, 3 e 4 e 5. Então, nota 1, não atende os requisitos para nota 3, e o quesito 2, que é formação, é insuficiente. Nota 2, não atende os requisitos para nota 3, e o quesito 2 é fraco. Então, veja, se o programa obter, obtiver um conceito fraco e insuficiente na, no quesito 2, que é formação, ele já está fora do sistema. Então, por isso que eu falo para vocês que a formação é a base de todo o programa de pós-graduação. Nota 3, no mínimo dois quesitos, só um minuto. Desculpa, tinha um gatinho aqui me atrapalhando. É... Nota 3 é, no mínimo, é, dois quesitos com conceito regular, sendo um deles o quesito 2, que é a formação, e o terceiro quesito, no mínimo, com conceito fraco. É, e nota 4, no mínimo, dois quesitos com conceito bom, sendo um deles o quesito 2, de formação, que precisa ser bom, e o terceiro quesito, no mínimo, com conceito regular. Um, terceiro quesito, que está relacionado à inserção social, tá, gente? E nota cinco, no mínimo, dois quesitos com conceito muito bom, sendo é, um deles o quesito dois, formação, e o terceiro quesito, no mínimo, com conceito bom. Próximo. Próximo. A critérios para programas nota 6 e 7. As notas 6 e 7 são reservadas para os programas com doutorado nota 5, que foram muito bem avaliados no quadriênio anterior, e que atendam necessariamente as seguintes condições. Formação, nível de desempenho na formação de alunos equivalente ao de centros internacionais de excelência na área, produção científica, desempenho diferenciado do corpo docente, discente e egressos em relação aos demais programas da área em publicação científica, que deve estar concentrada nos extratos superiores do qual é vigente, e destacado número de docentes com bolsa de produtividade em pesquisa. Próximo. Internacionalização. Destacada internacionalização com parcerias internacionais consolidadas e ações bilaterais entre docentes e discentes. Inserção na sociedade, destacada inserção social e econômica, com ações de destaque na área, e produção de produtos de impacto para o desenvolvimento nacional, ligados a órgãos de fiscalização, programas sanitários nacionais e programas de saúde humana além da solidariedade, que é o que a gente colocou na nossa área agora, onde os programas mais fortes contribuem, então, com ações e programas em fase de consolidação, que é o programa de solidariedade na área de medicina veterinária. Próximo. Está terminando. É, os critérios, então, para programas nota 6 e 7. Nota 6, predomínio de conceito muito bom nos nos itens de todos os quesitos da ficha de avaliação, mesmo com eventual conceito bom em alguns itens. No quesito 1, um, que é o programa, obrigatoriamente muito bom, nos itens 1.1 e 1.2, depois vocês podem olhar na ficha. No quesito 2, formação, obrigatoriamente muito bom em todos os itens. E no quesito 3, impacto na sociedade, obrigatoriamente muito bom nos quesitos 3.1 e 3.3. Programa nota 7, conceito muito bom em todos os itens de todos os quesitos da ficha de avaliação. Então, vejam que não é muito fácil chegar a um, a um conceito, a uma nota 7 aqui para os programas acadêmicos e também para os programas profissionais, né? Próximo. E o relatório quadrienal é muito importante. Essa que eu tenho falado muito, é um ano decisivo de relatório. Esse relatório de 2020 tem que ser perfeito, ou seja, vocês têm que é, mostrar as ações que foram feitas em 2020 e do quadriênio, ou seja, esse relatório é um relatório evolutivo. As atividades devem ser descritas. Ao mesmo tempo que as ações devem ser destacadas, demonstrando ao mesmo tempo a evolução do programa no quadriênio, ou seja, este último relatório é que geralmente as comissões da área utilizam para fazer uma, uh, um detalhamento maior. Então, tudo que vocês puderem colocar de informações é importante. Agora, informações conectadas à ficha de avaliação, tá? O que é Pontuado, O que foi feito durante o quadriênio para responder ou corrigir as fragilidades apontadas no último relatório, ou mesmo o que foi feito para destacar os pontos fortes do programa, de acordo com a sua vocação e as ações para corrigir as fragilidades. O próximo, acho que é o último... Então, o relatório, é, recomenda-se que cada programa constitua uma comissão para auxiliar o coordenador na coleta de dados, para preenchimento do relatório. Então, aí o professor Ivan vai escolher alguns docentes para compor uma comissão para resgatar os egressos do programa e fazer o destaque dos melhores por período de avaliação uma comissão para escolher as melhores teses ou dissertações do programa, ou TCC, né, no caso do, dos programas é, profissionais, e a comissão para escolher os melhores produtos técnicos e tecnológicos e artigos científicos, no caso dos profissionais, é, vai, deve prevalecer aí a força para os produtos técnicos e tecnológicos. E eu recomendo que ah, os programas iniciem a elaboração do relatório agora, não deixar o relatório para a última hora, se possível, é, a coordenação passar esse relatório para que outros docentes sêniores possam, então, é, contribuir com correções, aí vocês têm uma comissão de autoavaliação com professores muito experientes, como é o caso do professor é, Delagostinho, professor, é, esqueci, desculpa, Ivan, é, Baiar, né, que estão aí, são professores sêniores, muito experientes, e que podem, então, contribuir com a leitura e é, com o relatório de vocês. O Próximo. Acabou. Eu não sei quanto tempo usei, acho que usei bastante, né? É, foi, acho que uma hora e meia, mas, assim, de uma forma resumida, Ivan, eu acho que consegui contemplar os temas que você solicitou. É impossível a gente falar sobre tudo isso em uma hora e meia, mas eu tentei fazer uma síntese, né? É, e aí vocês, então, depois ficam, é, eu posso responder as perguntas. É, então, para não atrasar a professora Neide, eu preciso sair às 11:30, h 30 né, já tinha colocado às 11h, mas às 11h30 eu tenho, já tenho uma outra reunião, então vamos tentar, né, é, ver se a gente consegue.
0: Professor Rinaldo, foi fantástico, fantástico, eu, eu tenho acompanhado, assim, aquele, especialmente aquele ciclo da Unesp, né, o que o senhor falou aqui, na verdade, cada um daqueles, da, cada um desses pontos, eles tiveram uma hora e meia para falar, tá, uh, inclusive eu vou colocar aqui, o link, tá? Para quem quiser ter acesso depois com maior detalhe, tanto daquelas palestras da Unesp como dos do link para os relatórios dos GTs, tá? Mas sua explanação foi fantástica, professor. Acho que colaborou muito assim para todos nós que estamos trabalhando e a gente fala que a pós-graduação não é o coordenador e o coordenador adjunto, a pós-graduação somos todos. Né? são os docentes, são os atentes, é, os técnicos administrativos, enfim, né? e, e eu acho que a gente tem é, essa, é, essa metodologia que vocês têm feito enquanto coordenação da área, eu acho que é, tem aproximado muito os, os, os programas, né? Então, essa troca de informação acho que é extremamente interessante, né? Até eu ia fazer uma brincadeira aqui, se fosse uma... Se fosse um encontro presencial, todo mundo ia pedir autógrafo para o Alfredo, né? Então, é, é a
1: porque... nota 7, né? Na verdade, na verdade, na verdade. Possível. Na
2: verdade, Ivan, que... lá, né, professor?
1: Então, na verdade, eu não sei se é bom ser 7 ou não, porque a responsabilidade é tão grande que eu acho que o coordenador não deve dormir à noite de pensar aí nesses quesitos e subitens itens da ficha de avaliação, porque. Realmente é, é um processo muito árduo, e é que você falou, já que a gente passa para o Freire falar, é, se não existir uma participação direta dos professores, dos docentes e dos alunos, a gente não consegue é, chegar a lugar nenhum, entendeu? Se for somente o coordenador, não vai para frente, então tem que ter uma grande sensibilização aí do corpo docente e discente para participar, dessas das ações do programa e para conseguir construir um relatório de qualidade, né?
0: Eu já passo para o Alfredo dizer é assim, né? Porque a gente ouve, vê como o desafio que é né, chegar num programa 7 e se manter no programa 7, né? Então, ó, Alfredo, te passo a palavrinha um minuto e aí depois, professor, vamos fazer cinco minutinhos de intervalo okay. para água, enfim, aquecer uma água para o mate aí vocês pegarem um coco gelado e, para nós voltar, Alfredo.
2: É, uh, bom dia a todos, eu, eu queria só fazer um, um depoimento e, e concordar, primeiro, que todas as, as reuniões que a gente participa com o professor Rinaldo é, é fantástico, porque a gente, cada vez que a gente escuta ele falar, a gente percebe que, que não é fácil a gente atingir esse... esse esse status e, e manter também é, é complicado, então, isso de perder noites de sono, e dizer assim, ó, o um programa 7 não é fácil, então, eu queria dar, dar esse depoimento que, e que, mas a, a coordenação, o professor Rinaldo e o professor Caju, eles estão aí nos ajudando muito, então, de fato, e, e, e trazer, e trazer o corpo docente e o e, o, e os alunos também, é muito importante isso, para construir a proposta junto, e uma coisa que nós temos aqui em Santa Maria, que eu acho que foi fundamental, foi que a pró-reitoria abraçou a causa da autoavaliação e do planejamento estratégico, então nós tivemos uma ajuda muito grande do professor Schneider e do professor Tiago, que eles, junto com a Proplan, eles abraçaram isso, e todos os cursos uh, da pós-graduação, e eles começam, uh, a gente tem um suporte muito grande da pró-reitoria, então, nessa parte de autoavaliação e de, de planejamento estratégico. Então, eu, eu eu me sinto um pouco privilegiado, porque a, a nossa pró-reitoria está muito em cima, e, do, e dos professores, como, por exemplo, o professor Baiar, o professor Rude, o professor Eduardo, que, que nos ajudam sempre, né? Então, eu só queria... Uh, uh, falar um depoimento aqui então e toda vez que a gente vê o professor Rinaldo falar é é muito bom porque mostra que a gente está tá indo no caminho. Obrigado, e vou pelo pelo convite para participar, professor Rinaldo também, muito bom. Obrigado, Alfredo. Maravilha, maravilha.
0: Na questão da desse suporte e, e dessa, esqueci o termo que o senhor usa bastante, desse apoio dos programas mais consolidados, a é,
1: solidariedade né, da rede solidariedade. É da é, Eu
0: quero assim, Vou conversar ainda com o nosso Colegiado, enfim, propor quem saiba Até para a própria Santa Maria Ou para a URDS Pela nossa proximidade, até de linhas Para nós pensar em fazer alguma Coisa nesse sentido tá? em, em algum Suporte deles nesse sentido